0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎收听追剧二百五，我是小 B。看到没有准时更新呢？通常就是我两种状况，一种呢就是我真的太忙了。第二个呢，就是被雨神眷顾，就是昨天要录音的时候，就是、开始晚上下起了雨，然后就是雨就打在那个屋顶上，就是滴滴答的声音。想说这没有办法，所以就还是拖到今天晚上才录啦。所以就是如果没有准时更新的话，大家可能也不用太意外。那既然聊到雨这件事情，跟今天要讲的剧呢，算是有一点点相关吧。不晓得大家看了没呢？今天想要跟大家。讲的就是在 Netflix 上的自制影集《宁静海》。当初会想要看这一部呢？我觉得应该有百分之九十的人应该就是被他的卡斯吸引吧。因为呢，就是在《由鱼游戏》短暂出现的恐刘，就是算是收视保证吧。上一部恐刘的电视剧就已经是《孤单灿烂神鬼怪》。直到现在这一部还是目前非常多人心中的一部神剧，但是我可能是一个反指标吧，就是我并没有觉得鬼怪就是有特别的吸引到我，就真的是一种看剧没有感觉，就是大家不要站我，就是我真的还好而、欸、对于鬼怪这部戏，所以对于它回归算小荧幕上，大家也会感觉到蛮兴奋的。然后搭配是裴斗娜。裴桐娜最近的作品就还蛮多的，《秘密森林》，然后《施战朝鲜》，就是那个伊女嘛，也是大家应该都印象蛮深刻的。还有金善印》，《金善印》大家最有印象应该就是《请回答1 9 8 8善宇的母亲，他在里面是用本名出演。还有李貌生，这个大家如果听名字可能就不太知道会是谁，他就是演《夫妻的世界》里面那个精神科医师。他在那一部就是还是一个长发造型，也不能真的很长发了，但就是比一般的短发再长一些。就是他这一部的造型，我一开始还没有认出他，我来去查演员名单的时候才发现，哦，原来是他。然后可能特别会需要去讲的就是这一部的执行制作是郑宇胜。也算是比较早期的韩国男神，就是韩剧一线的男星。那这一部转为执行制作，所以这一部在卡司上，光听这样阵容是非常强大的。然后《宁静海》这一部，最后会跟大家解释一下这个片名啊。那大家如果有看过的话，就应该会知道说，哦，为什么会叫做《宁静海》。它故事的设定是在2075年，那时候地球上的资源已经枯竭了，所以就是大家我们会看到就是需要抢水大战，因为人如果没有水话就不能活嘛。诶、欸，这个设定的背景呢，其实就跟《薛西佛斯的神话》一样，就是未来地球的资源啊都已经枯竭了，已经不太适合人类生存了，而且这是全球的状况都是这样。然后，因为他们的地方是在韩国嘛。那政府见到这样的情形呢，就必须有一些作为嘛，所以他们就成立了研究团队，找,找看是不是其他地方或其他星球有这些资源可以运用。那当时就是2075年，比如说太空梭啊什么的，照我们讲都已经发展的非常高科技，它是有这样设定啦。那其实，在我们现今的知识也能够了解說，说好像在火星啊、月球上，因为之前月球就是有可能被发现有其他的生物等等，所以就是如果想到会有生物的话，那当地可能就会有水，因为水是所有生命的起源嘛。所以在《宁静海》这部剧的背景当中呢，政府就请这些呃，你要说太空人或是研究团队，就目标锁定月球，去月球看。上面有什么样的资源可以把它带回地球来开发，来拯救这个就是已经枯竭的地球？那其实，在我们刚介绍这一批主角群呢，其实之前已经有一批研究团队已经去过了，可是呢，没有人回来。那这个没有人回来呢，其实目前要去的这一群也不晓得他们到底发生什么事情。那这一批新的研究成员过去呢？他们其实形成这个团队，因为刚刚讲到政府要出面拯救这样资源匮乏的情形嘛，所以其实这个研究团队也算是政府的组织之一。里面的研究设备啊、经费什么，我相信很多都是政府有出资去协助他们的。然后这个研究团队也是被赋予了伟大的任务意义。孔刘在这一部里面就是扮演了宇宙探险队队长，听起来好像是一个很厉害的抬头，但就是带领这个研究团队去完成政府所赋予他们的任务。然后宋智安呢，就是由裴斗娜饰演这个角色，他在里面是一个生物学家。你想说，诶、欸，为什么就是太空出任务会需要找一个生物学家加入呢？就会跟他们这一次要去月球收集的这个东西有关。因为研究团队他们可能就是专长在探勘，呃，有没有发现一些奇怪的生物啊，或找到一些新鲜的东西？可是需要去鉴别这些是不是危险物质或是可用化，就要借助宋志安他是生物学家这样的一个专长。那他们被政府交代的目的呢，就是去月球取回一个样品，然后将它带回地球做实验。所以基本上，这就是一个找回这样样品的一个探险故事，就从地球出发到月球这样。那其实之前的研究团队呢，他们在月球就有成立一个叫做“渤海基地”，他们要取回样品呢，很可能就是在这个渤海基地里面。而且为什么说这就是发生在一个高科技的年代呢？他们在算开会讨论，或是政府交代，他们要如何取得这个。Sample 就是他们要取得这个样品，你就好像在看科幻电影一样。他所展现出来的样品呢，就是完全是数位化。他可能就只要透过电脑投影的方式。哦，想起来啦，就很像是 VR 这样。你在看很多的科幻电影或科技电影裡面的那种样子。然后刚刚讲到他的这部的故事背景设定嘛，就是地球资源已经干涸了。那在前面你就会看到很多，就是人民为了要强多。我觉得最主要是水啦，然后就感觉会即将就是要引发战争的样子，所以它在题材分类小标上就是有被归类在一个叫反乌托邦这样的一个关键字上面，因为乌托邦或是反乌托邦这样的题材其实。蛮常出现在电影或是电视剧的题材当中。其实我一开始在看的时候，并没有很了解反乌托邦是什么意思。那如果也是不太清楚的听众呢，这边跟大家稍微解释一下。其实乌托邦就是理想国度，所以反乌托邦它其实在希腊语里面就是不好地方意思，引申成为呢就是极端恶劣的社会的终极形态。比较常出现的题材像是反人类、集权政府。之前有跟大家介绍，在听众推荐里面，《使女的故事》就是一个集权政府的一个代表。然后，生态灾难就是这一部《宁静海》的题材，就是反乌托邦，就是一个生态灾难这样。而且，我觉得里面有一个设定跟现在的样子有一点像，就是因为当资源很少或者这个资源非常重要的时候。掌管的就会是中央的政府单位，所以水这项重要资源呢，也是由中央来分配跟控管的。那它在里面呢，也算是有层级上的限制，就是你能够取得多少水啦。它们的区别方式呢，就是有点像是刷卡方式。那这张卡可能就是金银铜白金这样子的区分。那如果你是白金会员的话，你能够每一次取得水就会是最多的。那可能一般民众可能就最低的同等级。那如果你的程度是最低的话，可能每一次能够领到饮用水就真的只能够支撑你生命，你没有办法洗澡或做其他事情。所以就是在这种资源匮乏状态下。就大家为了要活下去，就会引发暴动啊，战争，就是要为了要抢夺资源嘛。然后我觉得某一個部分蛮残酷，就是这种高阶级的，通常就是能够领到比较多水，都是大官啊，或是重要人士、研究人员。就刚刚提到这些宇宙探险队，还有刚刚的宋之安，就是他们，他们也是能够领到比较多水的。那反观一般民众没水嘛，所以就会引发暴动。所以这一批宇宙探险队的成员呢，就要出发上月球去寻找他们所被交付的任务要取得那个样本回来，来拯救地球啦。所以这部戏的第一个看点呢，其实就是探险的成分。他们真的是从地球然后登陆到月球里面，可是说在从开始登陆的时候，就真的是多灾多难。光在登录上可能就会发生一些困难，因为他们就是在我记得是前一两集说登录的时候，就好像坠机一样，没有办法安全登录，然后里面就是引发一些乱流，而且应该说这种引力啊，或者里面的重力跟地球是很不一样，的。所以你可能只要稍微碰撞，你可能就是骨头都断掉之类的，所以就真的是在他们从月球。下来就是走在上面，说要前往渤海基地的路上就没有办法走到渤海基地，他就只能暂时的中途脱队。那想当然，就是因为其实基本上他就是内脏的器官受到一些损害，所以可能也是活不下去了，但也就只能把它暂时的搁置在路途的中间。那因为他们其实从应该说离开太空舱之后。他们开始走在月球的表面上，其实就开始消耗他们身上资源了。他们那个穿的太空装、啊，可以说是你要超级高科技设备，包括水啊，还有空气，就是里面的一些设备，其实都会在这个装备里面。但它其实就是一个会被消耗的资源，它没有办法消失。呃，无性生殖这样无限的增生，所以他们其实也需要在他们身着太空装这个资源用完之前呢，要进到渤海基地里面，因为这个他们的装备啊，你可以说就是类似充电的样子，就是他们如果用完的话，他们就要找到一个基地的充电站来补充他们身上的，不论是氧气啊，或是水分等等。所以说实在还蛮像在看一个。冒险探险的片子，他们光从要从月球到渤海基地，就真的是波折不断。之所以说它真的很像探险片的原因，就是他们其实在一开始啊，好不容易进入渤海基地之后，他们就发现了一具尸体。然后这时候，身为探险队队长的孔刘呢，跟生物学家的裴斗娜，他们关注的焦点就是完全不同方向。身为探险队队长的孔刘呢，他就觉得应该要继续的寻找他们被交付任务的这个样本。那身为生物学家的裴斗娜看到一具尸体，就会觉得说应该要先厘清这样的一个死因吧。可是我在当时看的时候，我就想说，看到一具尸体的确可能会感觉到很敬畏。可是我说实在，只想赶快找到那个样本，然后赶快离开这个鬼地方。因为可能就会觉得这就是可能前人就是死在这边，可是跟我们的目标好像没有很直接的关系。不过，身为生物学家，就会想要去探测说，哎，这个尸体会不会对我们之后有什么危险？这样，那其实这真的就是一个关键。因为后来，因为他们其实大概有六七个、七八个成员吧，然后他们组成就是其他一些。队员，然后有正副队长，就是除了探险队队长之外，还有一个医生，就是在 RPG 当中的捕师一样。就如果有受伤啊，或是发生些意外等等，你要赶快紧急包扎等等。这些就是这个探险队成员其他的组成。然后当他,他们开始探勘这个渤海基地，就是在这个基地里面寻找样本。这个基地就是不是什么一个体育馆这样的大小，就真的是。你要说也没有一座城市啦，但就是这样很大，类似一个古堡这样的概念。然后探险的过程当中呢，就开始有成员莫名的死去。当我们身为上帝视角啊，那个成员就是被在那边的尸体，我不能说就是他被他吐的水喷到，可是我真的觉得他们在探险的时候，就是可能离那些。尸体很近的时候，并没有做任何的防护措施，因为他们不像他们在走在月球面就一定是全副武装，一定要是太空装嘛。可是当他们进到这个渤海基地里面，大部分的装备都被脱下了，然后结果呢，就开始有成员就不晓得怎么样，就是被水喷到。我真的觉得蛮好笑，他那边还特地的 slow motion， 就是坐在，他那个水真的不晓得。怎么样被喷出来的？反正那个水呢，感就好像病毒一样。就人被喷到的话，它可能其实这只是在这个星球上的一般的水而已。可是就是在我们人类被喷到的话，就好像病毒一样，你好像就被感染。那如果你要说以比较合理的，来解释的话，可能就是水的密度不同吧。然后它只要被水喷到呢，就会开始大量的吐水，就真的像我们是呕吐一样，只是你吐出来全部都是水，不是说你可能有吃什么东西会被全部被吐出来这样，它就是大量的吐水而已。但是在经过大量的吐水之后呢，你就是整个人。会变成一种很奇妙的状态，像是被溺死一样。在画面就是大家如果有看过的话，就他会特别呈现说，那个人其实他还是就是倒在一般的平地上，可是你会感觉到你像是在海中当中被溺死，就是你没有办法呼吸的。我们看起来他好像是想象的，就是他好像想象他在被溺死的状态，可是他现实的身体就是真的会被溺死了。所以有一个很微妙的情况，就是现实当中的水，它并没有被溺死，可是，在现实当中，它人的样子就是被溺死了。虽然说，就是整个剧情的情节就是非常的不合理，就是吐出了大量的水，然后其实也没有被水淹死的样子，但他最终就是溺死了。那因为这可能就是像我们现在面临的某一些情况，就是。这可能是一种新型的病毒，医师也没有看过，所以医师看到这样的情况，真的也是大吃一惊，说哇，怎么会发生这样的事情？也找不出任何的原因。所以就是当有成员因为这样的情况死掉之后，成员不是就应该就是要更谨慎的去移动吗？然后后来就是成员有好像有渐渐稍微比较小心啊，不过也没有就是真的做到说穿得非常的防护这样。不过，当你主动探险，就是你可以防护，你可能都防护了。那没有办法防护的是什么呢？可能就是有怪物啦。然后我真的觉得，在看的时候，也在看《恶灵古堡》一样，因为他们当中其中的成员，就是好像有点像是被吊死一样。你会觉得他好像踩到什么陷阱一样，像是猎人的捕兽网。你只要一踩进去，然后就整个被吊起来这样。所以自然也就是造成成员的恐慌。那我之所以说为什么要看像恶灵古堡一样呢？就是其实是有一个神秘的少女。这个神秘的少女，呢，就是他们在探险的过程当中，你不夸张，真的很像蜘蛛人一样。他真的是可以飞檐走壁，然后速度超快，根本是跟活尸、僵尸就是有什么两样。但我是觉得超不合理啊。然后你会觉得他真的可以瞬间移动。但如果你后来看完了，我觉得可能就比较能够理解，就是人类之间的变异。而且他一开始会攻击这些探险家，其实也是跟他们想要去采集这个他们被交代这个样本有关。他对于这些去拿取这些样本有很强敌意，就是只要看到他们要去拿，就是上前攻击他们。虽然这样讲好像有点矛盾，可是我看到太空啊，去外星探险这样题材，可能就是感兴趣的程度先打个就是扣五十分这样，因为这跟生活现实真的太不贴近了。就对于这种非常没有办法很写实，然后太空，好吧，也有可能真的是对太空这样题材没有太大兴趣。然后加上你会觉得看到这个神秘少女，你以为在看恐怖片一样。可是这一部给我的感觉就真的很像在看探险片一样，就是这样的一个组织，然后来到渤海这个基地来拿回他们所被交付任务那个样本。其实我觉得宁静海的故事还算蛮好懂的。第一个就是取回资源嘛，那第二个呢，就是他们其实是被政府派回来取得样本这个单位。那其实政府呢，他们在背后还有一个你要说天大秘密的计划吗？其实你在看的过程当中就可以去了解说，为什么会有这样的一个计划，然后还有为什么这个神秘少女身份到底是谁？不过还是讲一下，就是他们拿到这个样本呢，被称之为月水，其实也就是这个水跟地球上水是不一样的。那。刚刚那些就是碰到那些议题的人呢，就是会产生没有办法适应的状况，所以就是他其实在一开始是没有办法，就是直接被人民使用，就好像我们有那么多的海水一样，但是你没有办法直接饮用海水，否则你就会脱水而死。所以其实，在那个时候，渤海机就开始有实验说，说希望能够把这些月水呢，把它转换成就是人类可以饮用水。那要经历这样子，就是从月水转换成地球上可以使用水，需要经过什么步骤呢？就是科学实验啦。那这种科学实验，大家不知道会立刻想到是什么题材呢？就是还是需要人体的实验嘛？那这样的水这么的危险，如果就是那种人体实验，招募上写着，呃，失败几率很高，有百分之九十五的几率可能会死亡。那你还敢来参加吗？所以不太可能是招募那种一般的受试者参加，何况他们是在月球上做实验，所以就是展开就是复制人，他们算是真的人吗？但就是复制人来实验这个月水。那刚刚提到那个神秘少女，其实就是复制人的其中一员。但其实这些复制人呢，也大概百分之九十是失败的，所以他们其实。看起来啦，就是并没有真正的死亡，但就是没有生命迹象。他们也就是被储存在就是这个基地的某一个地方。然后后来这些探勘成员才发现说，原来政府一直都有在做这个月水的实验。因为只要被带回来的月水能够成功的，就是运用在人类身上，就可以解决就是缺水荒嘛，就是能够解决这个你要说地球的危机吗？人类存亡就掌握在这些探勘的成员身上。那其中有一个设定啦、啊，就是宋之安的姐姐，她过去其实也是算是前探勘的成员，只是当时他们接获到讯息啦，就是前一批去的人呢都是死亡，就是殉职了，没有人回来。那其实宋之安会参加这一次的探勘，成为里面的成员，也是为了要找出姐姐的死因。那其实政府就好像就是，如果你有什么意外的话，他只能用资源或什么样补偿你。但当时水就是最珍贵资源嘛，所以他除了原本就是身份就能够领到比较多的水之外，他姐姐死是让政府提供他比较多的资源可以使用。您接下来的故事真的是还蛮好理解，总共也只有八集而已。你要一句话一蔽之呢，就是一群。探险队探勘的成员到月球的基地去取回月水样本，要回到地球。就是一句话讲完整部剧，他到底在演什么？这样。那前面大概就是，如果你没有看过《宁静海这部的话，里面的故事的大纲还有看完的感觉，大概就是这样了。那接下来就是，如果你已经看过的听众呢，就欢迎跟我一起吐槽，就是里面的一些设定或是。就是《m u r m u r 里面的一些小东西吧，就是小设定这样。我觉得一开始就是他们那个充电装置很酷。他们不是在一开始进来的时候就是要死不活，就是因为他们在一开始进来的时候，真的你要说花了很多时间，就是那个被在太空舱那边，就是内部都有一些损伤，他没有办法走，大家也只能放下他，就是留他在那边。可是大家又在那边拖了一些时间。导致说呢，可能没有足够的氧气啊，资源能够走到那个补给站。不过我真的觉得那个补给站真的还蛮酷的。如果他们没有办法找到电源，然后打开那个开关的话，可能就是会全剧终在一开始就他们登陆那个地方。他们那个真的像充电夹一样，就是你只要躺上去就开始慢慢的充，恢复资源等等。不过我能够理解啦，就是说因为月球。跟地球那种引力啊、太空怎样都是不太一样，就真一不小心可能就会丧命。然后我先讲一下我对这部戏的评价好了。我觉得在前面这整个探险探勘过程当中，整体的气氛我是觉得还蛮不错。你就是面对一个未知的东西，然后去找寻说，哦，这个月水它到底有什么样的功能，然后发现政府背后的秘密。还有 Luna 这个计划到底是怎么样？这整体探险的过程，我是觉得还不错的。但是就是这个但是，他在后来，尤其在最后一集的时候，我真的觉得他就是比一个标准的有点算是烂尾剧，你有点不太知道说他想要为什么会这样安排，还有这一部的一个主题到底是在演什么？因为你要说就是这种末日的环境啊，通常就是有一些警示的意味，比如说告诉我们说要。珍惜水资源啊，爱护环境等等。可是这一部我看到之后还是不晓得他到底想要表达什么，还是就是只是像前面所说，就是一个故事的设定，就是一个反乌托邦的这样设定。可是在这部的主题来讲，我就是有点找不到它的主轴啦，还是他只是想要描写一个成员探险的，在外太空探险的故事这样，然后最后不就是？出现一个反叛，就算是内奸这样角色，就是阻止，就是这群去探险人回去这样。然后，因为他就是前镇压人员嘛，那他说实在，他应该就是也是想要回去吧。可是为什么就是要阻止他们不能回去？这點我有点是没办法理解啦。然后我最受不了的就是孔刘最后为什么他要走出那个船舱呢？他走出船舱，就是有能够帮助，就是医生跟宋之安逃出这个地方有任何的关系吗？就是他走出能够改变什么？就是他就莫名其妙，你要说拎了个便当，而且他这么拼命努力，不就是为了要救他的女儿吗？他就是在这边地方，我觉得没有很壮烈，就是很莫名其妙，就是拎了个便当啦，这是我在剧情上比较没有办法接受的安排。还有最后那个水到底是从哪里，就是跑出来，就好像淹水灾一样，就是你会在那种灾难片看到，它好像是泄洪一样，就你原本那些水到底是怎么跑出来都不知道，以为你在你在玩极限挑战一样。然后再来就是政府高层啊，他们就是允许复制人，因为 Luna 他其实就是复制人的其中一个嘛，只是他是你要说。取得那个适应的基因，所以他活了下来。但这种政府介入啊，或者背后有什么高官在操纵等等，最近的韩剧题材真的太多这种，所以我真的是觉得看到有一点点的小腻。我自己觉得看到第六集的时候都还觉得 OK， 第七集的时候也还可以，但到最后就嗯，就有点真的是蛮烂尾的这样。那我对于“宁静海”这个片名，我觉得它真的取得很诗意耶，因为其实就是在月球里面，他们就是要取得这个月水，就是他们无限的资源嘛。那这些水其实某一个特性就是无限增生，所以它也可以就是变得非常多，像是海一样。但真的是有一个反差，就是这些月水真的是蛮可怕的，就完全一点都不宁静。但我想，他可能想要表达，可能就是类似一种大自然的反扑。你不要小看这些水的力量，就它看起来是非常的平静跟宁静。可是如果你没有珍视它，或重视它，或小心它的话，有可能就是会让你失去性命。这样，所以我真的看到蛮多人看完的想法就是，宁静还一点也不宁静啊，就是整个是吓死人的。那对于宁静海这部剧整体评价，它就留下一个蛮微妙的 ending 啊，我觉得是有点像开放式的结局。然后对于孔流的行为啦，我是真的没有办法理解。我个人就是这个编排真的是还蛮烂的。但中间一些悬疑的探险啊，还有他们碰上 Luna 的那个过程，就那个神秘少女，整体的气氛上，我觉得还是不错的。可是，如果因为就是现在韩剧真的太多了，不论是 Netflix 自制或是跟播剧都非常多。那如果你没有那么多时间的话，就是这一部我真的觉得呃可以不用看。我之前在还没有看的时候，那时候 p d t 上已经有人看完，然后它的标题就说可看可不看。那我自己看完之后，的确也是这样啊。如果你真的很喜欢恐流，然后这种科幻探险题材的话。可能可以看一下，但就是丑坏性讲在前头了。就我个人觉得啦，是有一点点烂尾的。但有些人可能也不这么觉得，就觉得它就是一个开放式结局这样。那如果啦，真的有第二季的话，因为它的结局也演的好像，其实你好像有第二季，好像也是可以的。因为他们原本一开始登录的，算太空船嘛，就是故障有点坠机的样子，所以就有人。准备要接他们回去了，所以如果真的走研究方向的话，可能就回到地球说：“哦，这个月学是不是能够真的运用在地球上？然后在地球上发生什么事情？不然我想应该不太可能再去其他星球探险吧，或是有其他的基地等等。”这一部在网络上网友的评价真的是还蛮两级的，我想就跟结尾真的是蛮有关了的，因为就是我。以这种你要说没有很高标准的人来说，就我对于觉得前面是还不错，的，但是对于结尾，我个人是觉得真的不太行啦。所以就是有没有第二季，就是也没差喽。<笑>但如果他真的有第二季的话，可能啦还是会看一下，就是他不至于让我觉得说哦，就是他出了第二季，我就完全也没有兴趣这样。那我今天录音的这个当下，在 Netflix 上看到它的排名还是有排在总体排行榜的第五，所以就是大家可能也知道，每个人的口味不太一样，但还是有蛮多人看的啦。但真的也再一次的，我觉得印证了，就是很多人看的剧或戏，不见得就是一定非常的好看，这个知名度可能大过它好看的程度，这样。好啦，那今天就跟大家分享这一部《宁静海》我看完的心得，还有里面的一些想法。那如果你有看过《宁静海》的听众呢，也欢迎跟我分享你的想法哦。那如果你是喜欢这样聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能比较快的时间收到节目上下通知喽。那如果你想要发了我及时追剧的讯息的话，在资讯的地方有的 IG， 也欢迎追踪来跟我互动哦。那我们下一集节目再见啦，拜拜。